0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Was bringt es mir eigentlich im Leben, wenn, wenn ich ehrlich und offen bin? Ja, Das ist jetzt nun schon so eine Lebenserfahrung, die ich mache, die zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe wirklich mal, mal so zurückgeschaut. Und ich habe das ja irgendwie so in meinen Genen drin. Ich weiß nicht, es stammt irgendwie auch so aus unserer Familie. Wir sind da irgendwie so gestrickt, wir alle. Dass, dass wir massiven Wert auf Ehrlichkeit legen und so dieses von wegen so Lügen haben kurze Beine und irgendwann kommt sowieso alles raus und äh, auch das ist so eingepflanzt, dass man sich auch regelrecht schlecht fühlt, wenn man das nicht tut. Ähm, mhm. Und ich habe das so, in, ich nenne es jetzt mal so, ich habe das so in meinen Genen drin und äh, in bestimmten Situationen, in dem weiß mal als Beispiel Jobsuche, Ja, ich kann mich da nicht verstellen und kann da nicht irgendwas vom Pferd erzählen und oh, ich habe dies gemacht und ich habe das gemacht und ich habe da Ahnung und das alles kein Problem und und am Ende äh, fühle ich das nicht so und am Ende kann ich dazu überhaupt nicht stehen. So, das hat natürlich zur Folge, dass eher, wenn da so Fragen kommen wie, ja, hast du denn da und da eine Erfahrung? ich da einfach ehrlich drauf antworte.
1: Mhm.
0: So, was hat das dann wieder zur Folge, dass dann in der Regel das sich negativ auswirkt? Ähm, oder da wird dann irgendwas reininterpretiert, was gar nicht stimmt? Oder da wird eine Unfähigkeit gesehen in der Kürze, wie man da vielleicht im Kontakt ist? was ich jetzt auch gar nicht verurteilen will, weil irgendwie muss man das ja auch zuordnen, ich verstehe das alles. Man kriegt dann vielleicht noch so ein müdes Lächeln, Ach, danke für Ihre Offenheit. Also was ich total oft höre, das hatte ich nämlich gestern auch wieder in einer Situation, wo das Gespräch geprägt war durch meine Offenheit und die Person da saß und sagte, Oh, das vielen Dank. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Aber, ne? aber äh, ja, aus dem und dem Grund äh, kommen wir immer halt nicht zusammen. Und ich wirklich gestern so richtig so eine Wut im Bauch hatte und dachte, es bringt nur Nachteile. Es ist, wenn ich so mein Leben zurückschaue, gab es noch nicht eine wirklich ich sage jetzt mal so gravierende Situation, wo sich das für mich irgendwie vorteilhaft äh, irgendwie gewendet hätte. Man hört immer so die Stories. ja, und wenn du ehrlich bist und da kommen, äh, irgendwann triffst du mal auf eine Person, die es total zu schätzen weiß und dann kriegst du die Belohnung dafür. Ich warte da heute noch drauf. Ich warte, ich wirklich, ich warte da drauf. Ich ich, es ist wirklich, ich bin vielleicht voll naiv und kindlich diesbezüglich unterwegs. Ich habe da so ein voll so eine romantische Vorstellung, dass das noch passieren wird. Aber es passiert verdammte Scheiße nicht. Es ist einfach wirklich, wirklich so, dass dass du dieses müde Lächeln kriegst. Also es ist noch nicht mal so ein nettes Lächeln, sondern so ein fast schon bedauernswertes Lächeln. <lacht> Danke für Ihre Offenheit. So also von wegen ja, ja, hast du hier selber die Grube jetzt hier gegraben hier. Ähm, und ich sehe jetzt wirklich ganz nüchtern betrachtet überhaupt keinen Nutzen daran. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, noch nie. Also dass vielleicht die eine oder andere Person dann mal auf mich zukam und weißt du, so dieses, oh, das fand ich jetzt toll und dass du das und das gesagt hast und la la ja. Tausend Begegnungen dieser Art, aber ich kann nicht sagen, dass irgendeine davon mir, mir mal wirklich massiv in irgendeiner entscheidenden Sache geholfen hat. Und, mhm. äh, und da habe ich echt für mich gestern eine Frage gestellt: hey Kerstin, bist du echt zu naiv da unterwegs? Ähm, ja, es gibt mir persönlich ein gutes Gefühl, dass ich mich nicht verrate. Ja, klar, äh, das ist wichtig und la la la. Aber im Moment bin ich echt müde davon, von diesem Danke für Ihre Offenheit. Ich könnte nur kotzen und, und zwar am Strahl und dauerhaft, sieben Tage die Woche. So geht es mir gerade.
1: Ja, jetzt,
0: so, ja. jetzt hilf mir.
1: Ja, ja. Da gehen, da gehen so viele Baustellen auf, wo es schwierig ist für mich, das wirklich auf den Punkt zu bringen. Also erstmal, ich kann das total verstehen. Und ich glaube, dass es nicht bloß dir so geht, sondern dass das insgesamt was ist. Was mir auf jeden Fall als Punkt einfällt, das sind so die Geschichten und die Anschlussfähigkeit. Und was mir da vorher parallel auch noch eingefallen ist, Mensch, was ist denn überhaupt Wahrheit? Was ist Offenheit? Wann beginnt? Wo endet Wie ist die Definition? Und dann ist noch ein dritter Impuls kommen: was löse ich denn durch meine Geschichte beim anderen aus? Und, und dahingehend auch die Frage, was kann er oder sie ja wieder damit anfangen? Also mhm. das äh, und, ja. und das sind so die Themenbereiche, die mir gerade in deiner Erzählung alle so in den Kopf geschossen sind und habe gemerkt, Mensch, ist das komplex? Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, okay, dann sch scheint irgendeiner Geschichte, ich sage jetzt mal, egal was auch immer, die Geschichte scheint irgendwie beim Gegenüber irgendwas nicht erreicht zu haben. Jetzt mag es sein, dass die andere Person für sich selber Sicherheit braucht und die Sicherheit nicht spüren hat können. Er hat irgendwie keine Inspiration gefunden, wo er das dann in seinem Umfeld weitererzählen kann, also wieder auf lustvolle Zuhörer stößt. Und, und trotzdem hat es natürlich berührt und äh, danke für die Offenheit. Also man könnte sagen, die Vermutung ist groß, er hat das Gespräch wirklich geschätzt. Aber es entsteht keine Anschlussmöglichkeit in der Weitergabe und, und dann bin ich so, was dann immer wieder so beim Zuhören passiert ist, okay, die Anschlussfähigkeiten in Geschichten erzählen. Das ist wie die Flüsterpost. Also die geht ja irgendwie weiter und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei der Flüsterpost irgendwann gibt es ja so einen Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Also ja, dann, genau. da, mhm. und und so ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Und trotzdem natürlich im Erleben, ist, dass du erzählst, ja, was für eine Scheiße.
0: Was für eine Scheiße. Ja, aber es äh, ja du, du hast total recht damit, weil ich fühle auch teilweise eine Überforderung. Also vielleicht fühlen sich die anderen teilweise überrumpelt damit, das passt gerade nicht in ihren Prozess rein. Ne, das ist ja. so, gerade wenn du so äh, was weiß ich, bleiben wir mal beim Beispiel Job oder wie auch immer, ähm, oder Auftrag oder du kannst es ja nennen, wie du willst, Ja, dass dass die dass es ja oftmals so ist, dass da so ein fester Prozess äh, existiert und, und Gespräche, die irgendwie ähnlich verlaufen, äh, wo man den Menschen äh, zuordnet, äh, ne? also dass quasi diese einzelnen Punkte abhaken kann für die Schubladen, da sind wir wieder bei den Schubladen, äh, ne? so eine Art Zuordnung. Und vielleicht ist einfach in dem Moment ja schon so ein, oh ja, man ist in gewisser Weise beeindruckt, aber man kann es für sich nicht handeln. Also entweder für sich persönlich, äh, ja, wenn es jetzt ein persönliches Gespräch ist, dass man sagt, oh, ich bin jetzt irgendwie total überrumpelt vor so viel Offenheit und Ehrlichkeit. Ähm, oder eben halt, wenn du das jetzt im, im beruflichen Kontext sehen willst, äh, das, das, passt nicht in meinen Prozess rein, ne? Ich habe, wo soll ich denn jetzt die Person reinstecken und, und wie soll ich die denn, wie soll ich das begründen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein HR-Mensch bin, ja, mhm. der ja quasi für irgendeine Firma, äh, jetzt Personal sucht, ähm, dann ist es ja die Person, die eigentlich was ausführt, was ihr aufgetragen wurde. Da sind irgendwelche Vorstellungen, der soll die und die Kriterien erfüllen und alles, was da nicht stimmig ist, bitte leg mir solche Menschen gar nicht erst als Vorschläge hin, mhm. sondern so läuft es ja in der Regel. Und und wenn du da auf irgendeine Art und Weise rausfällst, es wird zwar immer so gefordert, ja, es ist äh, so, ja, wie so eine Revolution, die da jetzt äh, durch die Reihen geht. Ja, seid mal ein bisschen kreativer mit euren Bewerbungen. Aber Fakt ist, sie können es gar nicht händeln, weil weil dieser Prozess, der danach funktioniert, da da müssen sie sich ja erklären. Da müssen sie ja zum Beispiel dem ihrem internen Auftraggeber erklären, was hatte denn die Person jetzt, äh, ne, warum lädst du die denn ein, also da brauche es schon eine extrem offene Kultur, die da schon gelebt wird, weil sonst funktioniert das nicht und das hat man in der Regel nicht und wahrscheinlich ist das wirklich das, was am Ende, ähm, ja man wer vielleicht interessiert, da nochmal ein bisschen näher, äh, ja na, ein bisschen mehr kennenzulernen, aber der Prozess erlaubt es einfach nicht, ja. Genau.
1: Und habe die Kapazitäten auch einen neuen Prozess auch öffnen zu können. Also genau. dann, dann kommt der zweiter Punkt, bin ich wirklich Entscheider, im, also wenn ich mir jetzt mal in die Rolle, ich führe das Gespräch äh, mit dir, das was zur so Qualität bringt, wo ich da sowas dann rückmelden muss, Mensch, äh, das äh, wir entscheiden uns äh, gegen. Das, was du als Person mitbringst, dann dann äh, zwei Punkte vor allem. Ein. Das eine ist, bin ich wirklich eben zum Beispiel Geschäftsführer, Konzernleitung, bin ich wirklich Entscheider, also kann ich wirklich für mich selbst entscheiden, ohne nur ein über mir zu haben, oder bin mhm. ich in irgendeiner Rolle verfangen. Also das könnte ein Unterschied sein. Und du hast noch was, was bei mir hängen ist. Die Frage, habe ich überhaupt als Mensch die Fähigkeit, durch das wie mich meine Prozesse vereinnahmen, solche Äußerungen treffen zu können, wie boah, das überfordert mich jetzt schon ganz schön, was sie mir als Offenheit auch zur Verfügung stellen und ich bin gerade auch irritiert und dennoch trotz der Irritation finde ich es aber auch äh, sehr wertvolle Begegnung und Mensch, wie können wir denn damit umgehen? Also habe ich wirklich habe ich die Fähigkeit, so eine Art von Kommunikation stattfinden zu können. Und zwei Sachen. Mangels Zeit, weil es einfach andere Prozesse gibt. Aber auch als, als Mensch die Fähigkeit, in so eine Richtung zu gehen. Weil so häufig finden ja Gespräche in so einer Qualität aus meiner Beobachtung nicht statt. Also, dass sie wirklich auch mein Gefühl in einem Erstkontakt zur Verfügung zu stellen. Also, da, das fällt mir auf, wenn du zuhörst. Da schwingt noch was mit. Also, wie, wie geht man denn mit sowas dann auch um?
0: Ja, ja, und und da kommt noch ein Aspekt mit rein, was jetzt gerade, als du erzählt hast, auch noch so aufgefallen ist. Und natürlich ist es äh, immer auch ein persönlicher Spiegel, der an mir rüttelt. Wenn da jemand mit so einer Offenheit kommt, komme ich auch erstmal für mich selber ins Grübeln. Ja, wie wie ist denn das bei mir selbst? Oder äh, was was löst das Gesagte in mir aus? Ist da vielleicht irgendwie eine innere Blockade? Bin ich vielleicht überhaupt gar nicht offen für das, was da gesagt wurde? Ja, oder löst es bei mir Fragen aus, die ich jetzt gar nicht beantworten will, gerade, weil äh, ich will ja, ne, ich fühle mich jetzt gerade so wohl ne, in meinem und, und das würde vielleicht das eine oder andere bei mir auch in Frage stellen. Oder die Art, wie ich Dinge handhabe oder wie ich jetzt hier meinen Job mache oder wie ich denke. Und da haben natürlich im Schnitt auch die meisten äh, gar keine Muße und gar, kein, gar keine Lust drauf, ne, weil die äh, haben dann vielleicht auch noch irgendwie gerade ein Zeitfenster oder oder sind gerade persönlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt und sagen, oh nee, da will ich jetzt auch nicht gerade noch drüber nachdenken müssen, äh, auch wenn mich das vielleicht irgendwie bewegt. ja. Und manchmal nimmt man ja sowas auch mit, äh, ne, das, das, das kennen wir ja selber auch jeder, manchmal nimmst du was mit und eine Woche später passiert ja erst was mit dir. Also so, da merkst du auf einmal, boah, das, eigentlich hat ja voll recht oder das fand ich jetzt richtig äh, mutig oder das fand ich sehr inspirierend oder irgendetwas. Ähm, und Da passiert erst sehr viel später etwas. Und, äh, und dann ist aber die Person schon gar nicht mehr da. Ja, das sind ja manchmal so auch nur kurze Begegnungen irgendwo oder zufällig oder ja, aber das ist total spannend, äh, dass in diesem ja, also im, im Kontext heißt es für mich auch, dass die die diese große Offenheit, von der immer gesprochen wird, sehr oft drüber gesprochen wird. Mhm. Also äh, wir machen das ja auch im Persönlichen. Wir sagen auch mal zu unserem Gegenüber oder zu irgendjemandem, mit dem wir in Beziehung stehen, bitte sei ehrlich zu mir. Und wenn es dann passiert, ah, oh Gott, nee, bitte, dann wollen wir am liebsten wegrennen. Ne? Das, das habe ich auch oft erlebt, dass die Leute auf einmal weg sind. Äh, und ich mir danke, was ist hier passiert warum sind die warum hauen die jetzt ab dass dann das wirklich mit dem Umgang nachher total schwierig ist und ich glaube dass wir uns da oft überschätzen das ist so wie so eine Geste die wir artikulieren ja bitte sei offen bitte sei ehrlich und und wenn es uns dann wirklich passiert stellen wir fest oh ich habe jetzt hier doch ganz viele Trigger die angehen oder hier werden mir meine Grenzen aufgezeigt oder ich bin noch gar nicht so weit dafür
1: was du ja. auch noch mit einbringst, ist die Vorannahmen, das heißt, wenn ich jetzt ein Gespräche, wir hätten ein Erstgespräch und ich lerne dich dann in der Offenheit kennen, also bleiben wir bei dem Beispiel, es hat aber wenig mit dem zu tun, was mich als Prozess gerade beschäftigt und dann gibt es ja auch noch vielleicht so eine Vorannahme, wo ich mir denke, Mensch, wenn das dann immer so ist, dass ich dann so viel Zeit aufbringen muss, vielleicht auch für kleine Abläufe. Ich finde es ja echt spannend, aber das kriege ich nicht unter in, in, meiner, in meinem Alltag. Und somit ja. sind auch Vorannahmen. Also was mache ich aus einem Erstgespräch, wie weit lasse ich die selbst in die Zukunft reifen in meiner inneren Vorstellung. Und mhm. dann könnte auch schon so vor sich kommen, also auf, auf vielen Ebenen. Und drum habe ich vorher ganz am Anfang gesagt, äh, ist wirklich, was ist denn überhaupt Offenheit? Was ist Wahrheit? Wo beginnt Wo hört es auf? Was kann ich dem anderen zumuten? Was kann ich nicht zumuten, wenn ich es jemand nimmer zumute? Also ich sage jetzt mal, ich portioniere Offenheit oder ich gebe der Offenheit bestimmten Kontext. Bin ich dann noch ganz offen benutze jetzt mit Absicht den Begriff ganz offen oder bin ich dann nimmer ganz offen oder ist es dann trotzdem eine Offenheit und vielleicht jetzt wenn ich ja. dir so zuhöre zur These vielleicht braucht Offenheit auch manchmal Begrenzungen oder Zuordnungen oder ja. Ja, finde ich spannend. Ja,
0: ja, wir können natürlich nicht alles reinlassen. Also das ist ja nicht so, äh, also wenn wir das Fenster, ich, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, wenn du das Fenster öffnest, hast du in etwa eine Vorstellung von dem, was von außen nach innen dringt. Ja, da kommt mhm. dann frische Luft. Vielleicht, wenn es regnet, kommt mal ein Regentropfen rein. Ja, aber äh, komisch wird es dann, wenn auf einmal ein Vogel reinfliegt. Ja, dann, <lacht> stimmt. Äh, <lacht> ja, dann stimmt. Ich habe ich, ich hab das Fenster geöffnet. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon da, ja, es könnte passieren, ja, ich rechne wahrscheinlich eher noch mit einer Mücke oder mit einer Fliege, aber wenn ein Vogel in meinen Raum reinfliegt, na, dann habe ich aber ganz schnell Panik, weil der gehört jetzt hier nicht rein, mhm. der, ähm, ne, also selbst so eine Mücke kann es schon aus dem Konzept bringen, ähm, kann uns nächtelang beschäftigen, ja. aber, aber so ein Vogel, nee, also dann, puh, äh, der muss ganz schnell wieder raus, ähm, ja, der, der, der tut sich hier weh oder der, Zerstört hier macht vielleicht noch was kaputt, was mhm. auch immer. Aber das ist genau das. Ich öffne das Fenster, aber oh ja, so im Groben kann ich schon kalkulieren, was da passieren könnte, ja oder ähm, wenn auf einmal ein, was weiß ich ein Auto in mein Fenster fährt, ist das auch eine komische Sache. ja. Und das ist, glaube ich, genau das. Also wenn wir sagen, wir sind offen, äh, rechnen wir eigentlich mit dem, was wir schon kennen und was für uns händelbar ist. Schönes Bild. Ob das jetzt generell, du kannst ja sowieso generell den Begriff nicht definieren, das ist ja immer individuell. Aber ich glaube, wir, sind, wir halten uns tendenziell für offener, wie wir tatsächlich sind. Das ist wie mit der Flexibilität, das ist für mich genauso so ein Beispiel. Wenn du die Leute fragst, bist du flexibel, ne? komme ich wieder mit meiner schönen Prozentzahl. 95% sagt, ja klar, ich bin voll flexibel. 5% sagt vielleicht, nö, überhaupt nicht, ich habe keinen Bock auf Veränderungen oder... Also die sind dann in dem Fall ehrlich, aber diese Flexibilität, boah, sind wir da überschätzt mit. Wir sind so überschätzt in unserer eigenen Flexibilität. Ja, wir meinen in der Regel flexibel innerhalb meiner Komfortzone, ja, da bin ich flexibel. Aber außerhalb, puh, das sind ja dann wieder Sachen, die ich nicht kenne, ja, die ich ja. dann wieder nicht greifen kann. Und so ist es auch mit der Offenheit, wenn du Leute fragst, wird auch zum großen Teil werden die sagen, ich bin offen. Ich kriege immer die Antwort, ich bin offen, das, weil es ist ja auch so gesellschaftstauglich, offen zu sein, das ist so wahnsinnig gesellschaftstauglich und hört sich so, wow, so, ach, ja eben halt, da ist jemand nicht festgefahren in seinen Gedanken, aber am Kern sind wir das ja alle. Machen wir uns mal nichts vor. Wir haben alle unsere Gewohnheiten und ja, ich, wollen unsere Zuordnung. Ich ja. finde
1: das Fensterbild äh, ja. total schön. Also, das äh, berührt mich, weil rückwirkend auf die Situation, du hast mir eingangs gesagt, ich mach was damit. Das ja. also ist gar nicht ja. eine Aufgabe, aber ich finde es trotzdem lustig und äh, darum mag ich da irgendwie so weiter. Da fällt mir jetzt natürlich schon ein. Ich habe ja so vom Kontext gesprochen und vielleicht ist es dann in solchen Gesprächen ja sowas sogar eine Möglichkeit. Also einfach so offen zu sein. Mensch, wenn es mir jetzt an dem Punkt, Fragen und ich würde Ihnen darauf eine Antwort geben, die wo weiter reicht, dann wäre es so, wie wenn jetzt ein Fenster öffnet, in dem nicht nur das Bekannte reif liegt. Und von mhm. dem her haben Sie gerade die Zeit, die Geduld und schaffen Sie es auch nur mit der Zuordnbarkeit, wenn zum Beispiel auch was anderes reinfliegt. Dann kann, weil je nachdem werde ich meine Antwort geben. Oh, also, wow. also das heißt praktisch letztendlich, man, also das ist wahnsinnig komplex, aber letztendlich glaube ich, so wird es wahrscheinlich sogar funktionieren, also eine andere Art und Weise, dann hat das Gegenüber wieder die Möglichkeit, dann, dann kommt es nicht einfach, dann kommt der Vogel nicht reingeflogen, sondern der Vogel hat eine Vorankündigung. Das Aha. heißt, ich finde den Vogel eigentlich total schön, ja. weil manchmal sind es also so Vögel, wo man innerlich hat, die, wo man ja. dann loslässt in solchen Prozessen. Also ich finde das Bild durch und durch, ich finde das genial.
0: Ja, ich finde es auch, auch genial, weil es auch die Idee auch, auch die Beschränktheit. Äh, du hast ja auch in dem Raum, den du öffnest, ist ja auch eine Beschränktheit auch drin. Ne? Also der ist ja auch nicht unendlich, der dehnt sich ja nicht in die Unendlichkeit, sondern im, nur in diesem Raum kann etwas stattfinden. Das ist ja auch schon symbolisch für die Beschränktheit. Selbst wenn ich alle Fenster öffne, die im Raum verfügbar sind, äh, heißt es nicht, dass ich für alles offen bin. Ne? Und, und, äh. Wenn der Vogel kommt, ne, dann sollten wir alle vorsichtig sein genau. mit, mit dem, genau. was da passiert ja. und ob das wirklich wahrhaftige Offenheit bedeutet und äh, ja, das ist ja auch zu, bis zum gewissen Grad, das ist das ja auch völlig in Ordnung. Ich finde es immer super charmant, äh, wenn man das, wenn man das erkennt, also wenn man ja, wenn man einfach sagt, ja, ich bin natürlich bis zum gewissen Grad offen, aber wenn es für mich nicht mehr greifbar ist, ja, wenn da irgendwelche Sachen passieren, wo ich keine Ahnung habe, äh, wie wirkt es dann überhaupt, wenn ich so und so drauf reagiere? Ne? Das ist einfach so, ja, ja, wie so ein Wolfskind, was irgendwie plötzlich in die Stadt kommt. Also das ist, äh, das ist einfach ähm, natürlich. Aber wir gehen, das ist vielleicht der Punkt. Wir gehen aber in der Gesellschaft damit so um, als wenn es so unbegrenzt wäre, als wenn äh, das äh, ja die die beste Fähigkeit schlechthin wäre, wenn man von sich selber sagt, man wäre offen. Ähm, das ist vielleicht einfach so, ein, so eine Illusion, an der wir uns da so bewegen. Äh, in, haben wir ja viele von, so Klischees, äh, die auf eine gewisse Art und Weise bedient werden und die jeder so, ja, so jeder so präsentiert. So als Eigenschaft. Ja,
1: im Einfachen gibt es ja die Frage, wenn man sie äh, begegnet, die Frage, und wie geht's es dir? Äh, äh, ja, will man das denn wirklich wissen? Also äh, also man könnte sagen, das, was dann oft zurückkommt, langweilt auch, weil es oberflächlich ist, weil häufiger dann trotzdem kommt, nö, ja, eigentlich passt schon, äh, geht schon ganz gut, aber was macht man wirklich, wenn dann das Gegenüber anfängt, oh, momentan ist aber echt total beschissen und da läuft schief und da läuft schief und ich weiß überhaupt nicht mehr, ich kann nicht mehr schlafen, ja. es geht alles in die Brüche, ich habe Geld mehr Krankheiten haben wir jetzt auch irgendwie. Äh,
0: Voller Programm. <lacht> da
1: fangst dann schon das Häkeln an. Also auch yes. in solchen Begegnungen. Ich finde ich finde den Ansatz, den du äh, reibringst, ganz interessant, weil das ist ja fast der Umkehr. Also äh, eigentlich, dass du nicht aufgeben sollst, in der Offenheit weiterzumachen, also das ist ja. die eine Überlegung, okay, wie kann es dosieren oder oder was bedeutet für mich Offenheit, aber auch das andere sollten wir uns vielleicht als Gesellschaft auch irgendwie manchmal die Frage stellen, so wie du ja gerade gesagt hast, sind wir denn wirklich offen und in manche Berufsgruppen äh, wird ja offen, wird ja mit Offenheit auch geworben, also äh, wir sind offen für Prozesse, wir sind ja. offen für Neues ja. oder, oder vielleicht The... Uh in der Begleitung von Menschen braucht es vielleicht auch eine Offenheit und, oder sie wird auch erwartet, dass das Gegenüber dann Offenheit und was mir in den Gespräch so bewusst wird, ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, also ja, genau. wie weit bin ich offen, wo habe ich echt und, und nicht einmal generell, das kann vielleicht sogar in der Tagesverfassung abhängig sein, also vielleicht muss man solche Gespräche oder ist wieder die Frage, ist die Zeit dafür, aber es, was wird es was verändern, wenn wir uns Zeit nehmen würden in einem Kontakt zu schauen, wo der andere gerade steht, für was er überhaupt eine Bereitschaft mitbringt und für was nicht und was braucht es von mir als Sendender zu dem Gegenüber auch wieder als Selbstreflexion und dann komme ich wieder an den Punkt, boah, habe ich auf das Ganze überhaupt Lust, bleibe ich dann nicht doch lieber ja. wieder in den gewohnten Mustern.
0: Ja, das ist der Punkt, äh, dass, dass man einfach oft gar nicht die Muße und, und auch gar nicht die Lust dazu hat, es vertieft anzuschauen und deshalb einfach mit den Begrifflichkeiten um sich wirft, ohne sich der Tiefe bewusst zu sein und man hat auch vielleicht ja gar keinen Bock auf diese Tiefe. Und ähm, ich zum Beispiel finde es super charmant, wenn, wenn man einfach die Sache hier und da mal hinterfragt. Es geht nicht darum, dass man das immer machen muss, mhm. sondern in entscheidenden Situationen, wenn mir vielleicht gerade sowas passiert, wo ich ans Straucheln komme, wo ich merke, boah, der bringt mir jetzt mein Gegenüber etwas entgegen, wo ich erstmal gar nicht handeln kann, äh, dass man das dann einfach mal so ausspricht. Das finde ich super, super charmant. Das geht gar nicht immer darum, äh, jetzt da an allem arbeiten zu müssen, So, ich muss offener sein, nein, ich muss vielleicht einfach für mich erkennen, wo ich das einfach nicht bin und wenn ich das nicht bin, ist das auch okay und, und das dann einfach zu äußern, jetzt ohne dem anderen jetzt da, was weiß ich, das ins Gesicht zu schleudern, sondern einfach zu sagen, oh, das, das bringt mich jetzt gerade an meine Grenzen und ich, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das handeln kann, weil und dann einfach wirklich da sind wir wieder genau an dem Punkt, mal die Emotionen auszusprechen, die da gerade so stattfinden. Und das haben wir ja auch schon festgestellt, dass das super hilfreich ist. Einfach auch für den anderen, der das dann so in seiner ganzen Offenheit rausschleudert, dass der dann auch mal spürt, äh, boah, das kommt auch gar nicht so an, ähm, wie ich das vielleicht mir wünschen würde. Äh, weil der andere, was weiß ich, hat vielleicht keine Erfahrungen in dem Bereich oder hat es noch nicht erlebt oder wie auch immer. Oder es gerade, steckt in seinem Prozess fest, weiß nicht, wo er es hinstecken soll. Und das, ich glaube, das wäre schon, das ist so eine Kleinigkeit, finde ich, die so viel bewirken kann, auch wieder in der Kommunikation und auch in der Selbstreflexion. Und, und Selbstreflexion heißt ja für mich nicht, dass ich das jedes Mal von A bis Z durchspielen muss. Sondern es geht um entscheidende Sachen, nicht um jede Pille-Palle-Situation, das geht mir auch auf den Sack, auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, wenn mir dann so jemand gegenüber sitzt und sagt, oh ja, jetzt muss ich da erstmal mal rein spüren. und das, also da könnte ich auch dann äh, äh, mit meinem Kopf gegen die Wand schlagen und sagen, oh nee, ey, da habe ich jetzt aber gerade, äh, das passt gerade nicht. Das ist vielleicht einfach so ein, so ein situatives Empfinden, so eine Sensibilität, die man da entwickeln darf. Äh, wo ist es vielleicht wichtig? An welcher Stelle? ist es gerade entscheidend, dass ich es vielleicht tue, weil entweder dem anderen das wichtig ist oder mir das wichtig ist oder weil die Situation einfach gerade wichtig ist, äh, um irgendwie einen bestimmten Prozess in irgendeine Richtung zu bringen oder wie auch immer. Ich glaube, ich, mir fällt jetzt auch gerade kein Beispiel ein, aber das ähm, das ist wahrscheinlich wieder komplett individuell, situativ, abhängig und und wieder nicht dieses Schwarz-Weiß, ja, sondern das, das, das darf man für sich selber, glaube ich, mal so ein bisschen spüren. Es hat ein bisschen was auch mit Achtsamkeit zu tun äh, und nicht den Leuten damit auf den Sack zu gehen, dass sie überall reinspüren sollen. <lacht> also das bedeutet es nicht. Das äh, meinst ne? Also ja. wenn es einfach, wenn ich zum Beispiel merke, das spüren wir ja auch, wenn jemand gerade wirklich sehr emotional ist und ich merke, dem ist das jetzt richtig wichtig. Oder oder der ist gerade total bewegt. Also da vielleicht mal hier und da ein Türchen aufzumachen, ähm, in meiner Offenheit dazu zu stehen, dass ich gerade nicht offen bin für das, was da gerade passiert, äh, ohne verletzend zu werden. Also das ist für mich Königsdisziplin eigentlich wieder. Das ist so, oh, das, das fühlt sich für mich gut und gesund an und auch im richtigen Maße. Was mir ähm, gerade
1: auch noch einfällt, wenn ihr dir zuhört, ist es auch. Wer bin ich als Gegenüber? Also, es, es taucht Kontakt auf, in Kontakt gehen, also sich wirklich auch sehen, in Kontakt, sich wahrnehmen mhm. und da damit einen Umgang finden. Und äh, wenn ich zum Beispiel in so einer Rolle rutsche, wie es du jetzt erzählt hast, so der Gegenüber war, habe ich dann nicht vielleicht auch die Fähigkeit auch zu erkennen oder, auch wenn ich das erste Mal sehe, aber fühle nicht irgendwas, du sprichst da von Gefühlen, gibt es nicht was, was in mir ja. so ein Gefühl entstehen lässt von, ai jetzt glaube ich, redet sich die Person gegenüber, aber ich irgendwas ja. rein oder so und mhm. liegt dann, also liegt es an mir, das wir schon wieder so verantwortungsabgeben. Aber habe ich dann nicht auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch aktiv zu werden in Gesprächen, und zum Sagen, und das reicht ja vielleicht genau mit sowas, was du gerade zur Verfügung stellst, dann könnte ich ja sagen, Mensch, ich merke gerade, äh, mir, mir bleibt gerade die Luft weg, weil es so viel ist, äh, und die Luft weg von der Menge, aber trotzdem von der Berührtheit. Äh, wenn ich nochmal mal nachfragen darf, um was geht's denn äh, letztendlich in dem Punkt? Und dann dann könnte man da auch wieder ein ganz anderes Gespräch, also dass man das nicht nur dem anderen seine Situation lässt, sondern dass ja, man das Gegenüber genau. einfach auch, äh, ja, das meine ich mit Kontakt, man, man ja. ist zu zweit.
0: Ja, ja, genau, und das ist, äh, ja, genau, ganz wichtig, das ist, ich trete in dem Moment aktiv in Kontakt. Und äh, und das ist ja so das total Schöne, dass ich damit äh, signalisiere, dass, dass mich das auch interessiert. Ja? Also dass mich der Mensch interessiert oder das, was da gerade passiert, interessiert. Und das finde ich wieder total schön. Ja? Äh, ich lasse es einfach nicht so stehen, weil ich es nicht handeln kann vielleicht gerade. ja. So Das machen wir alle oft. Das mache ich auch oft. Äh, dass ich in meiner Überforderung dann total blöde reagiere oder gar nicht. Ähm, weil ich vielleicht erstmal das für mich verarbeiten muss und im Nachhinein tut mir das total leid, weil ich habe dann den anderen vielleicht total hängen lassen in der Situation.
1: Mhm.
0: Und, und einfach dieses in Kontakt gehen, ja, also mit mit dieser Situation, mit dem, was da gerade passiert, in Kontakt zu treten. Und und das ist einfach menschlich, finde ich. Das ist äh, ist eine schöne eine schöne Geste. Das ist eine. Ja, eine wirklich schöne Geste, die auch den anderen ein besseres Gefühl vermittelt, auch wenn man nicht inhaltlich gerade dieselbe Meinung oder dasselbe Gefühl vertritt, ne? sondern man sagt einfach, du, ich merke, hier passiert was, ich kann es vielleicht gerade nicht handeln, aber ich bin in Kontakt mit dir, das finde ich total schön dieses Bild.
1: Jetzt, um, um wirklich das, den Eingang einmal aus deiner Situation beschrieben, das heißt er ja letztendlich, es könnte, ist jetzt eine Vermutung, es hätte für dich wahrscheinlich ein, andere, ein mhm. anderes Gefühl hinterlassen oder andere Spuren hinterlassen, wenn du so das gegenüber einfach wirklich, also äh, nicht einfach so den Danke für die Offenheit in, in dem Beispiel, sondern wirklich, du hättest gemerkt, dass er wirklich mit dir in Kontakt ist und er hätte mhm. vielleicht auch zur Verfügung gestellt warum er sie wirklich auch nicht dafür entscheiden hat können. Also einfach was hat es mit ihm gemacht? Und ich glaube, also auf, auf was für Spur, dass ich gerade rumreite, dann in dem Kontakt auch die Fähigkeit zu behalten, Nein zu sagen. Aber nicht das Nein aus Härte, ich gehe aus dem Kontakt, weil es nicht aushalt, in dem Nein zu sein, sondern ich habe die Fähigkeit, Nein zu sagen, kann aber trotzdem in Kontakt sein. Und, und da habe ich gerade so die Vermutung gehabt, angenommen, wenn die Fähigkeit da mitgespielt hätte in dem Beispiel, ist jetzt nur eine Vermutung, können wir nicht äh, äh, nachbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Qualität oder bei dir das Gefühl dann anders gewesen wäre.
0: Ja, da sagst du was. Ne? Also das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass ich, äh, warum war ich so verärgert? Warum war ich so enttäuscht? Nee, ich war eigentlich sogar wütend, ja, kann ich sogar, ich war sogar mhm. wütend, weil ich mich total missverstanden gefühlt habe und, und weil ich auch das Gefühl hatte, dass die andere Person, ähm, überhaupt im Ansatz gar nicht nachvollziehen konnte, worum es geht, also worum es mir geht. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt und ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen hatten, sondern die Art und Weise, wie es mir präsentiert wurde. Und das hat mich echt angeschissen. Also da da bin ich richtig, ich habe richtig gemerkt, wie das dann auch danach so den ganzen Tag äh, wirklich mich emotional aufgeregt hat. Ähm, und, und dann wird man auch so so unsachlich, also man selber auch. ne? Da, ja. da, so könnte man sagen, oh die blöde Kuh, nee, hat genau. keine Ahnung, die war viel zu jung dafür. La 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 Da kommen all diese Dinge und, ja. und äh, wenn man dann all diese diese Beschimpfungen <lacht> oder diese komischen äh, Ablenkungen da außen vor lässt und dann mal wieder zum Kern zurückkommt, stellt man eigentlich fest, wow, ich bin traurig gewesen, ich habe mich echt nicht gesehen gefühlt. Und, äh, und gesehen zu werden, hat nichts damit zu tun, dass man alles ausnahmslos nachvollziehen können ja, muss. Genau. Ähm, sondern man sieht es in seiner Energie, in, in seiner Stärke. Und man, man sieht auch, wie sehr das eine Person be äh, betrifft oder bewegt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Äh, ich muss die Sache selbst nicht verstehen. Aber wenn ich merke, dass jemand sehr emotional bei einer Sache ist, das, das ist schon etwas, was mir sehr imponiert und wo ich dann auch Respekt vorhabe dass ich sage, ich merke, das geht bei dem tief, ja, das beschäftigt ihn wirklich, äh, dann dann kann ich da auch Respekt äh, aufbauen und kann dann auch respektvoll damit umgehen. Und das hat mir gefehlt, das ist genau der Punkt. Und dann war ich so, oh, ich, und dann kam dieser Satz <lacht> zum Abschied, herzlichen Dank für Ihre Offenheit. Und, und da habe ich gedacht, boah, das kann sie sich jetzt gerade sonst wohin stecken. <lacht> mhm. Dieses so ne? yeah. Yeah, yeah, Aber es ist, ist genau das, es ist genau das, wie, wie, yeah. wie, ja, wie anders, äh, äh, wie sehr man das mit so kleinen Gesten beeinflussen kann. Ne? Das ist immer wieder phänomenal. Und für mich, ja, als Fazit heißt das ja sowieso, ich kann das, diese Art und Weise, die ich irgendwie in mir trage, die kann ich eh nicht ablegen, will ich auch gar nicht. Ähm, obgleich ich weiß... Ähm, dass das erstmal Nachteile bringt. Risiken also,
1: und Nebenwirkungen. Risiken
0: und Nebenwirkungen hat und, <lacht> und äh, ich vielleicht irgendwann eine Auszeichnung dafür kriege, für meine Ehrlichkeit. Nein, es ist jetzt ein Witz natürlich. Aber ähm, es ist ja, am, im Endeffekt kann ich nicht anders, ist mir schon klar. Aber äh, mein Gott, Leute, dann ich will einfach nur sagen, nicht immer nur drüber reden, sondern dann auch wirklich wirklich das auch mal fühlen und äh, und es dann auch mal annehmen, auch wenn man nicht alles versteht und und davor habe ich dann wirklich Respekt, dann sage ich, das finde ich charmant gelöst und das finde ich dann noch wieder menschlich. Äh, wir müssen nicht mit allem äh, zu allem ja sagen. Das ist nicht das Thema gewesen für ja. mich heute.
1: Also ich ja. lerne ich lerne eins aus dem äh, aus dem Beispiel. Also selber, wenn ihr in so eine Situation komme auch mit dem Satz, wo du sagst, äh, könnt ihr vielleicht auch sagen so Danke für die Offenheit, aber Kombiniert mit einem Nein und danke für Ihre Offenheit äh, lerne ich so, ist eigentlich eine schlechte Kombination. Also was, was eher funktionieren wird, das klare Nein im Nein lassen und dann aber parallel eine Tür aufmachen, was ich Ihnen noch sagen will, ihre Offenheit hat mir an den und dem Punkt berührt. Und ich glaube, da wird auch was in mir bleiben. Also so ja, genau. mit Danke für den Moment, aber genau. das nicht vermischen. Ja. Danke ja. und jetzt sage ich dir noch was Schönes.
0: Ja, ja, genau, das hat ja genau diesen Effekt, ne? so mhm. wie bei bei jeder Absage, wo du dann wirklich so davor sitzt und sagst, ja, das kann man sich jetzt auch klemmen, äh, weil es ist in diesem Zusammenhang, in einem Atemzug, das so, so zu nennen, das hat einfach keine Glaubwürdigkeit und in den meisten Fällen ist es ja auch nur eine Geste, äh, also so eine Floskel, nicht eine Geste, sondern eine Floskel, äh, die man so daher sagt, um sich selber besser zu fühlen mit der Absage. Ne? Äh, eigentlich tut man es nur, um sich besser zu fühlen. Es ist wie dieses äh, nur noch ganz kurz angerissen, dieses, mhm. ja, bitte nimm es nicht persönlich, ja bitte, mhm. oder bitte sei jetzt nicht gekränkt, oder äh, ich will dich damit nicht verletzen. Das sagt man dann immer voraus und dann kommt dieses, was man dann so raushaut. Und es ist, wenn man das einfach äußert, ohne diese blöde Floskel davor, ist es viel glaubwürdiger und, und dann vielleicht noch sagt, äh, mit dem und dem kam ich nicht klar oder das und das hat nachhaltig bei mir gesessen und würde mich noch weiter beschäftigen, dann bin ich vielleicht immer noch enttäuscht in diesem Moment, aber ich nehme das für mich mit und kann dann, bin dann so ein bisschen versöhnlicher mit der Situation als betroffene Person. Aber dieses so, oh, bitte sei nicht sauer und bitte, das ist nicht persönlich gemeint. Und dann kommen voll die persönlichen Argumente ja, ja. So total hirnrissig. Ja. Äh, und das macht man ja oftmals nur da, deswegen, um sich selber besser zu fühlen in, in dem Augenblick, wo man es sagt. Ne? Das ist so, so Kritik äußern ist ja manchmal auch nicht so easy. Und viele wollen sich dann damit so rauswinden, ja, das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Es das, ist immer persönlich
1: Das ist vielleicht genau nur so ein Beispiel Mit dem sich sehen das, äh, Also es stimmt nicht immer Aber auch bei dem Beispiel, wenn es mir erzählst äh, Da wäre zumindest mehr Achtsamkeit würde schon in die Richtung äh, gehen So beim Gegenüber Ah, okay. Das heißt praktisch, mein Gegenüber könnte Probleme haben, wenn ich jetzt persönlich reagiere. Dann könnte es letztendlich mhm. aus der Reserve locken und könnte es überfordern, weil selber einfach der Umgang, der Person der Umgang mit sowas auch fehlt, wenn ich nicht so reagiere. Und das ist umgedreht, wie es was du gerade sagst. Also ich mag es zum Selbstschutz oder letztendlich um mich selbst zu schützen. Aber umgekehrt heißt es als Gegenüber, wenn ich aktives Gegenüber bin, dann ver traut man natürlich die Person durch ihre Art und Weise ja an, wo wo ihre Schwachpunkte liegen. Und, ja. und dann kann ich wieder auch als Gegenüber, also ich, also ich kann total mit einsteigen, was du sagst, da mit dem Aufregen, wie mir das manchmal nervt. Und immer mehr lerne ich aber eben in den wohlwollenden Blick auf den anderen zu haben, Das ist nicht mehr so krass werden muss. Das heißt ja nicht, dass ich die Ergebnisse, ja. ich finde die Ergebnisse trotzdem beschissen, äh, wenn es gegen mich sind. Ja, ich. <lacht> aber, ja. aber ich kann mehr auch die andere Seite irgendwie sehen und da bin ich vielleicht an einem Punkt, ich glaube, es ist wichtig, äh, also auch wenn man vielleicht keinen Preis kriegt und auch wenn man immer wieder im Leben in Situationen kommt und auch wenn die das Gerücht oder die Hoffnung vielleicht auch nie eintritt. Irgendwann wird es sich es auszahlen. Ich gehe sogar nur weiter. Ich glaube, es zahlt sich in jedem Moment aus, wo man über sowas dann auch reflektieren und sprechen kann. Und wenn man Menschen erreicht durch so eine Art und Weise, äh, hat sich, glaube ich, schon wieder was verändert. Also, ich finde es total wichtig.
0: Ja, jetzt hast du meine romantische Vorstellung wieder aufgepimpt. Das tut mir jetzt natürlich gut, ja. Dass ich jetzt weiter in meiner Moral, in, in, in meiner romantischen, habe ich moralischen gerade gesagt? Ich, romantischen, weiß nicht, ja. ich weiß gar nicht, in meiner, in meiner ro romantischen äh, Vision von von Ehrlichkeit weiter äh, mich bewegen darf. Nein. Äh, es ist letztendlich auch so, was ich jetzt auch nochmal mitnehme, ist. Äh, Vielleicht ist man manchmal auch too much ne, in bestimmten Rahmen, wo es dann vielleicht auch nicht passt. Also da vielleicht auch hier und da sich selber mal hinterfragen: Ist es jetzt eigentlich? Äh, ich neige manchmal dazu, die Sachen dann so rauszuhauen, weil ich das dann gerade so fühle. Aber die Situation ist vielleicht gerade nicht passend dafür ähm, äh, und und sich dann die Sachen davor aufzuheben, wo wo man dann auch damit rechnen kann, dass da vielleicht auch ein, ein eine Resonanz passiert beim Gegenüber. Ja. Mhm. Ähm, natürlich gibt es die schon hier und da auf persönlicher Ebene und so weiter, ganz klar. Ne? Äh, aber die haben mich jetzt natürlich noch nicht zu meinem
1: mhm. <lacht>
0: persönlichen Durchbruch gebracht. Ähm, also <lacht> es sind... <lacht> Ich bin dadurch noch nicht berühmt geworden. Nein, das will ich auch gar nicht. Aber äh, es ist natürlich schon so, dass man dazu neigt, nicht das Mann, sondern dass ich auch dazu neige, dann äh, auch diese kleinen Begegnungen, die sehr wohl äh, auf eine bereichernde Art und Weise stattfinden, äh, ja, dass man die vielleicht dann manchmal auch schnell wieder vergisst ähm, und und sich dann fokussiert auf dieses... Was einem vielleicht jetzt gerade wichtig ist, also bei einer wichtigen Entscheidung zum Beispiel oder wie auch immer. Äh, also es findet, findet schon hier und da statt, äh, aber halt nicht bei meinem ähm, Durchbruch zum Superstar, ne? da hat es halt noch nicht funktioniert. Ja, genau. <lacht> Zu meinem Social-Media-Durchbruch. Ja.
1: Genau, und dann ist doch die Reaktion irgendwann dann einmal total gut so. Ach, am ja. liebsten wäre ja Lines auf
0: der Welt. Ja, genau, das ist super. Wir können ja diese, diese, diese Schleife, diesen Kreis, nicht die Schleife, den Kreis schließen ja, zu heute ja, ähm, und jetzt einfach sagen, ach doch, oh, so ein bisschen Castaway wäre doch mal ganz schön. Ne?
1: Ja, genau, auf dem Weg zum Star ein bisschen auf cast weg
0: ja, genau so ein bisschen als Übergangslösung, bis ich dann endlich den ja, Durchbruch genau. geschafft.
1: Ja. Ja, schön.
0: Also hey. ja, cool. Cool, Ach, ne?
1: Ja, ja, danke für die Art von Austausch heute. Ja, ja.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Plötzlich
1: Mal. unerwartet und erfrischend und berührend.
0: Ja, lustig, ne? Ja. Ich finde es wieder phänomenal. Ich freue mich. Ja. Aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch, Kerstin. Also, lasst Lass es gut, gut gehen. Ciao,
0: ciao. Tschüss.